0: Seit dem Wochenende kämpfen israelische Bodentruppen im Gazastreifen. Netanjahu nennt das eine neue Phase im Krieg. Und er verspricht, die Hamas auszulöschen. Mein SZ-Kollege Sebastian Gierke sagt, wenn das wirklich gelingen soll, dann wird dieser Krieg noch sehr lange dauern. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin den Hult. Schön, dass Sie zuhören. In den sozialen Medien, da wurden am Wochenende viele Videos über den Krieg hinausgeteilt. Und eines ist mir dabei besonders im Kopf geblieben. Man sieht darin einen Strand, direkt daneben das Meer und dann ganz viele Panzer, die über den Sand rollen. Und daneben laufen Soldaten, die die Gewehre im Anschlag haben. Nach fast drei Wochen Luftangriffen rückt Israel seit Ende letzter Woche verstärkt mit Bodentruppen in den Gazastreifen vor. Erst haben sich die Soldaten nach einigen Stunden wieder zurückgezogen und seit Samstag scheint das Militär dauerhaft in Gaza zu bleiben. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hat am Samstag in einer Rede die zweite Phase des Krieges angekündigt.
1: Netanyahu
0: sagt hier, das Ziel dieser zweiten Phase sei klar. Die Hamas vollständig zerschlagen und die Geiseln nach Hause bringen. Und er schwört sein Land auf einen langen Krieg ein. Ein Wort kommt in Netanyahus Rede allerdings nicht vor. Bodenoffensive. Die hatten Militärexperten ja eigentlich schon lange erwartet. Aber statt eines plötzlichen Großangriffs hat Israels Militär in den letzten Tagen eher viele kleine Einsätze in Gaza durchgeführt. Wie sieht der Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen also jetzt aus? Darüber habe ich mit dem SZ-Militärexperten Sebastian Gierke gesprochen. Sebastian, seit Ende letzter Woche dringen immer wieder israelische Bodentruppen in den Gazastreifen vor. Ist das denn jetzt die Bodenoffensive, die viele Militärbeobachter schon lange erwartet haben?
1: Das ist eine Bodenoffensive, würde ich sagen. Es ist nicht die Offensive, mit der tatsächlich die meisten Beobachter gerechnet hatten. Es ist nicht die ganz groß angelegte Invasion mit tausenden Panzern und zehntausenden Soldaten. Was jetzt am Wochenende passiert ist, man hat zum ersten Mal die Grenze zum Gazastreifen mit Kampfpanzern und Infanterie übertreten und ist, anders als die Tage davor, als es auch schon Operationen gab, Angriffe gab, drin geblieben im Gazastreifen, hat sich also nicht wieder zurückgezogen. Man muss man auch dazu sagen, man weiß im Moment Relativ wenig. Keine der beiden Seiten gibt gibt viele Informationen heraus. Was man weiß ist, dass es vor allem um den Norden des Gazastreifens geht, in dem gerade gekämpft wird. Gerade ist auch noch bekannt geworden, dass es südlich von Gazastadt auf der Hauptverkehrsstraße, die den Gazastreifen einmal von Norden nach Süden durchzieht, zu Kampfhandlungen gekommen ist. Es scheint also so zu sein, dass Israel versucht den Gazastreifen hier zu durchtrennen und ähm, so die Hamas möglicherweise hindern will, von Süden nach Norden und andersherum sich zu bewegen und dann eben die Angriffe auf den Norden konzentrieren möchte. Man hat ja auch die Zivilbevölkerung aufgefordert, den Norden zu verlassen. Netanyahu hat gesagt, das ist jetzt die zweite Phase, es werden sicherlich noch weitere Phasen kommen.
0: Auch wenn jetzt noch nicht so ganz viel darüber bekannt ist, was jetzt konkreter passiert. Wir können uns ja schon so ein bisschen dem nähern, was da wahrscheinlich passiert, indem man zum Beispiel guckt, wie ist eigentlich die Situation in Gaza. Das ist jetzt auch eine Ausnahmesituation, weil es so stark besiedelt ist. Was kannst du dazu sagen? Wie hat sich das israelische Militär auf diesen Einsatz vorbereitet?
1: Das israelische Militär hat sich Man kann, glaube ich, sagen, in den vergangenen 25, vielleicht sogar 30 Jahren immer stärker auf solche Szenarien konzentriert und auf genau solche Szenarien vorbereitet. Man hat hochspezialisierte Kräfte trainiert, extrem bewegliche und mit mit großer Feuerkraft ausgestattete Einheiten wurden aufgebaut. Man hat ganz unterschiedliche Trupps für ganz unterschiedliche Situationen. Also es gibt Einheiten für das Freiräumen von, von Wegen zum Beispiel. Es gibt Einheiten, die für den Nahkampf in Häuserschluchten ausgebildet wurden. Es gibt welche, die speziell für den Kampf in Tunneln ausgebildet wurden. Man hat, um eben dieses Training durchführen zu können, so effektiv wie möglich sogar eine eigene künstliche Stadt gebaut in der Wüste, in der Negev-Wüste. Experten nennen diese Stadt das das beste Trainingsgelände für den den Häuserkampf weltweit. Auf 20 Quadratkilometern wurden Häuserblocks gebaut, Marktplätze, Schulen, alles Mögliche, um eben sich auf das, was jetzt im im Gazastreifen droht, so gut vorbereitet zu sein wie irgend möglich.
0: Aber wenn du jetzt Häuserkampf sagst, was heißt das denn konkret? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Häuserkampf ist eben der Kampf, den man führen muss, wenn man zum Beispiel Gazastadt, die große Stadt im im Norden des Gazastreifens, wenn man dort eindringen will. Man muss durch sehr enge Straßen, es wird immer wieder zu Nahkampfsituationen kommen, die extrem gefährlich sind. Die überlegene Feuerkraft, die das israelische Militär hat, auch die überlegene Personalstärke spielt dann da gar nicht mehr so die entscheidende Rolle, weil man eben ständig irgendwie Angst haben muss, aus dem Hinterhalt angegriffen zu werden und ein Panzer sich auch dort nicht so gut bewegen kann und es eben leider Gottes sehr schnell zu hohen Verlusten kommen kann bei solchen Kämpfen.
0: Für wie realistisch hältst du es denn, dass Israel tatsächlich das gelingt, was Netanyahu jetzt am Wochenende angekündigt hat, nämlich die Hamas komplett auszulöschen?
1: Experten gehen davon aus, dass eine 15-fache Überlegenheit an Kampfkraft nötig ist, um einen Häuserkampf, wie ich ihn gerade beschrieben habe, effektiv zu führen. Ich glaube, dass Israel in der Lage ist, diese 15-fache Feuerkraft aufzubringen. Die Frage, die sich dann stellt, ist aber, ob Israel bereit ist, diesen Kampf tatsächlich so lange zu führen, bis die Hamas ausgelöscht ist, so das erklärte Ziel ja. Es wird nämlich sehr lange dauern. Selbst wenn man diese 15-fache Feuerkraft aufbringt, ist das keine Sache von von Tagen oder Wochen, das ist eine Sache von Monaten. Es wird sehr viele Opfer auf beiden Seiten fordern, es wird sehr viele zivile Opfer geben und ich, ich bin mir nicht sicher, dass Israel dazu bereit ist, das zu tun.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass da noch ein Faktor erschwerend hinzukommt. Die Hamas, die wird ja auch darauf vorbereitet sein, dass jetzt Israel mit Bodentruppen in den Gazastreifen vordringt. Das ist für sie ja sicher auch ein strategischer Vorteil, oder?
1: Die hat den Vorteil, dass sie eben im Gazastreifen zu Hause ist und dass sie sich jetzt über über Jahre auf genau dieses Szenario auch vorbereiten konnte, dass sie die Tunnel anlegen konnte, also eine quasi zweite Stadt unterhalb des Gazastreifens anlegen konnte. Das ist wahrscheinlich die größte Bedrohung für das israelische Militär, diese Tunnel, durch die man sich sehr schnell bewegen kann. Man kann hinter den israelischen, den vorrückenden israelischen Soldaten wieder an die Oberfläche kommen und den, den Angreifern in den Rücken fallen. Man hat viele dieser Tunnel mit, mit versteckten Sprengfallen präpariert. Man hat überall versteckte Waffenlager. Und der Hauptvorteil ist eben die Ortskenntnis, die sie dort haben und dass sie einfach wissen, wo sie sich am besten verstecken, wo sie die Hinterhalte legen und wie sie die, die israelische Armee am, am längsten und am effektivsten aufhalten.
0: Was bedeutet denn diese neue Eskalationsstufe im Krieg für die israelischen Geiseln, die die Hamas ja höchstwahrscheinlich auch in diesen Tunneln gefangen hält? Es hieß ja aus israelischer Seite lange, dass sie genau wegen der Geiseln jetzt erstmal die Bodenoffensive noch zurückhalten.
1: Das war sicherlich ein Grund dafür, dass die Offensive nicht sofort gestartet wurde oder jetzt ähm, erst diese zweite Phase begonnen hat. Ähm, Es gab ja auch Demonstrationen von Angehörigen der Geiseln gegen diese Angriffe, weil man eben Angst hat, dass das dazu führen wird, dass diese Geiseln in eine noch größere Gefahr gebracht werden, als sie es ohnehin schon sind. Sie sind höchstwahrscheinlich in diese Tunnel verschleppt worden, Aber was die Hamas jetzt genau vorhat mit den Geiseln, ist im Moment noch nicht zu sagen.
0: Und was kann man über die Zivilbevölkerung in Gaza sagen? Denn die befindet sich ja auch weiterhin im Gebiet. Was würde ein Vorrücken der israelischen Streitkräfte für Sie bedeuten?
1: Für die Zivilisten hat das katastrophale Folgen. Es wird sehr viele Tote geben. Es wird auch sehr viele tote Zivilisten geben. Nicht alle haben den Norden des Gazastreifens verlassen, konnten ihn nicht verlassen. Es gibt keinen Platz, an dem schwieriger ist, Krieg zu führen und gleichzeitig die die Zivilisten zu schonen, sich also an, auch an die Bestimmungen des Kriegsvölkerrechts zu halten. Ein Grundsatz des Völkerrechts ist ja, dass die größtmögliche Schonung der Zivilbevölkerung gewährleistet sein muss. Bei allem, was Israel tut, muss es diesen Grundsatz beachten. Es darf nicht gezielt gegen Zivilisten vorgehen. Die Kriegshandlungen müssen sich also auf, auf die Terroristen der Hamas beschränken. Aber wie die Historie leider auch zeigt, werden, werden Zivilisten unter diesem Krieg leiden. Sie werden ihr Leben verlieren. Es werden viele unschuldige Menschen sterben.
0: Und wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Vielen Dank dir, Sebastian, für diese Einordnung der Geschehnisse der letzten Tage. Gerne. Der Bayerische Landtag hat sich heute zu seiner ersten konstituierenden Sitzung getroffen. Mit einer Regierung aus CSU und Freien Wählern und mit der AfD als größte Oppositionspartei. Ein gewählter Abgeordneter, der konnte an der Sitzung aber nicht teilnehmen, Daniel Halember von der AfD. Halember wurde nämlich am Morgen von der Polizei festgenommen. Sie ermittelt gegen ihn unter anderem wegen des Verdachts auf Volksverhetzung. Ich habe Ihnen einen SZ-Artikel zu dem Fall in den Show Notes verlinkt. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 war die Inflation nicht mehr so niedrig wie jetzt. Das Statistische Bundesamt hat dazu aktuelle Zahlen veröffentlicht und demnach liegt die Inflationsrate aktuell bei 3,6 Prozent. Das liegt wohl auch daran, dass die Energiepreise gerade stark sinken. Lebensmittel sind in Deutschland aber immer noch teurer als vor dem Krieg. Mehrere deutsche Politiker sind gerade auf Staatsbesuch in Afrika. Bundesinnenministerin Nancy Faeser verhandelt in Marokko über ein Migrationsabkommen. Bundespräsident Steinmeier besucht Tansania und Sambia. Und Bundeskanzler Olaf Scholz, der spricht in Ghana und Nigeria unter anderem über Energiepolitik und Migration. Mehr dazu können Sie auf sz.de lesen. Wenn Sie sich für Kultur interessieren, dann erinnern Sie sich bestimmt an ein Ereignis aus dem letzten Jahr, das die Theaterwelt damals ziemlich beschäftigt hat. Da hat nämlich der damalige Direktor des Staatsballetts in Hamburg eine Theaterkritikerin, die er nicht mochte, mit Hundekot beschmiert. Eine total absurde Geschichte. In Jena, da hat man sich gedacht, eigentlich ist das doch der perfekte Stoff für ein Theaterstück. Und man hat es auch direkt auf die Bühne gebracht. Das Stück heißt Die hundekot und mein Kollege Eckbert Toll hat sich die Uraufführung angeschaut. Seine Rezension zum Stück habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.